0: Привет! Меня зовут Евгений Гоман, и вы слушаете подкаст, который создан из рассказов, услышанных на большом шоу-истории Арктического театра в Мурманске. Это правдивые истории, рассказанные от первого лица. Хочу верить, что они вас коснутся и, возможно, помогут чуть больше понять людей вокруг вас и себя самого. Не забудьте поделиться услышанным с друзьями так же, как это делают авторы этих историй. Это история ведущего Михаила Жуланова история про жена ненавистничество дочек и знаки свыше ну что же я думаю что можно начинать а, <кх> на самом деле очень сильно слепит я никого не вижу а, и, ну и в целом как бы я ну, честно сказать я рассказчик так себе ну обычно я люблю больше импровизировать истории у меня обычно не смешные обычно не интересны я вообще очень не люблю говорить вот, а, да, это профессиональная деформация, возможно, я не знаю, но я вот действительно за какой-то пассивный отдых лежа на диване. А, тема сегодняшнего мероприятия, тема сегодняшних шоу больших историй, она называется исключение из правил. Исключение из правил. А, ну и в качестве небольшого вступления хотелось бы сказать, что у меня всегда в жизни было правило не спать с подругами, да? Но появилась одна навязчивая очень такая какая-то девчонка, которая меня преследовала, не давала мне прохода, постоянно за мной бегала, ходила. Бывало так, что я сижу дома, она сидит рядом на диване, хотя ключей у нее не было, откуда ты здесь взялась, я не понимаю. В общем, не давала мне прохода, и у меня не оставалось никакого выбора, кроме как на ней жениться. Вот так уж произошло, да, не оставила мне шанса девчонка я на ней женился, собственно, да, и это было исключение из правил. Да, ну, мало кто знает, что она у меня была первая, как бы, и все это понятно. Вот. но к чему я это сказал? Сказал я это к тому, что, наверное, для меня исключение из правил и вообще правила, я бы их подразделил, как еще, собственно, профессиональный юрист, я бы подразделил их на две такие категории. Это правила общества, да, то есть законы и так далее, правила личные, какие-то определенные личные установки. Да, какие-то вот, ну, возможно, даже отчасти они э, граничащие с какими-то предрассудками. Ну, вот, собственно, э, это, знаете, вот такой пример есть. Э, то есть, ну, как я это вижу, да, какой-то личный выбор жизни. Это вот, скажем так, этот пресловутый богатырь, который стоит у камня на распутье, там, прямо пойдешь, коня потеряешь, там. Направо пойдешь, ладью там потеряешь, да, или кого там. На налево пойдешь. На налево я не хожу, потому что я женат, как я уже сказал. Поэтому, собственно, и жена у меня а, была первая, если вдруг это, ну, как бы кто-то снимает. Итак, <звы> а в общем-то, перейду непосредственно к самой истории. Как-то раз мы с женой решили завести ребенка. Ну, как типа, или сделать ребенка, я не знаю там, как это, ну, завести как собачку, да, то есть или машину там, да. С -с Создать ребенка, я не знаю, ну. В общем, мы решили, чтобы наш дом наполнил радостный детский смех. Чтобы в нашей уютной двушке на полярных зарях бегал маленький малыш. Он топал своими ножками, и мы вместе с женой рядом, сидя у окна, в теплый весенний вечер, попивая чай, смотрели, как он растет и взрослеет. Но мы тогда нафиг не понимали, на что мы подписываемся. Чтобы понимали, мой ребенок в этом году пошел в первый класс. Он пошел в школу. Я сейчас немножечко навеселее, не потому что у меня завтра выходной, суббота, потому что завтра нафиг не надо в школу. Я был маленький, я так не ждал каникул, как я их жду сейчас. И каникулы наступили. Понимаете, да? И, в общем-то, ну, ну что, в общем-то, ну, это волшебство произошло, волшебство произошло. М -м -м, жена забеременела, и подходит время а, к первому УЗИ. В первом УЗИ, точнее, оно не первое, но какое-то, но на этом УЗИ есть возможность узнать пол ребенка. Но для меня, как для мужика, конечно же, в принципе, не было выбора. То есть там по-любому пацан. Сто процентов, это мой Ванечка, Иван Михайлович Жуланов, какая красота. Как это, да, ну как бы у нас, у мужчин, да, принято там посадить дерево, дерево я не сажал. Построить дом, тогда я еще жил в квартире жены. Начну с пацана мальчик, там 100% мальчик, она лежала с животом, я даже уже общался с ним, как с Ванечкой, Ванечка гладил животик, все, ходил, покупал уже игрушки для пацанов, машинки, одежду, в общем-то, я готовился, что это будет мой друг там, продолжатель рода, продолжатель фамилии и так далее, то есть я, ну, в принципе, вот, чтобы вы понимали уровень моего мышления, я даже не предполагал, что может родиться не мальчик, ну, они не рождаются, то есть, вот поймите, ну, типа, откуда у тебя мама? Мама, возможно, она, ну, как бы, она родилась мальчиком и выросла в женщину. Понимаете? То есть она была мальчиком и выросла в взрослую тетю. Не мальчики не могут появиться. Понимаете, да? Более того, тут небольшое лирическое отступление. Я как бы из семьи с таким патриархальным укладом. У меня отец это военноморской офицер, мама учитель. То есть, ну, такая классическая советская, такая вот, ну, интеллигенция, да, то есть как мать решила, так батя и согласился, правильно? То есть, все, настоящий мужик, мам, мам, можно я пойду гулять? Ты сделал уроки? Нет, пап, пап, ты слышал, что это, какого? Что мама сказала? Исполнять. Вот, в общем-то, более того, в семье я не один, у меня есть старшая се... моя сестра, и есть моя сестра-двойняшка. То есть я вырос в женском коллективе, так сказать, именно поэтому я стал женоненавистником. Потому что я с ранних э э лет испытывал вопиющую несправедливость. Вопиющую просто. Вот это знаете, я иногда просыпаюсь ночью в поту и слышу, она же девочка, она же девочка, уступи, она же девочка, будь мужчина, она же девочка. Папа, папа, она одевает мою как бы куртку, она же девочка. "Но это мужская куртка, она же девочка. Вот вы понимаете, да? Более того, моей младшей сестре давали вагонвилс, чтобы она съела банан. <свист> я стою, типа, а что, так можно было? Ну... почему? <свист> ну, она же не ест бананчик, пускай куда там. Ну... А Фагандиус мне, ну тебе в следующий раз. Вы представляете? И я вырос жена ненавистником просто лютым. На работе я постоянно там на кухне рассуждал на тему, что все великие артисты, великие ученые, мужики, абсолютно все там э, постановщики, режиссеры, писатели, повара, самые талантливые мужчины, э, то есть люди это мужчины, да? Ну и типа, ну да, а баба она есть баба, ну она же баба, что? ну женщина, Жень, пусть сидит там на кухне и так далее. Ну в общем-то возвращаемся в 15 год. Подходит время к этому УЗИ, ну, я иду с такой абсолютно уверенностью, что у меня пацан, Ванька, я даже вот, ну, не переживал ни на секунду. И жена такая, слушай, Миш, ну, послушай, ну, а если там девочка, это же тоже хорошо. Я говорю, ты что, обалдела что Заткнись, женщина. Какая девочка? Там мальчик, сто процентов. И вы знаете, мы подходим к кабинету УЗИ, и у меня вот как будто бы что-то ёкнуло в сердце. И вот я тут же вспомнил вот эту знаменитую речь князя Мышкина из «Идиота», когда он вспоминал о своей гражданской казни. И я вот как сейчас помню эту картину. Я захожу в кабинет УЗИ, слева желтый шифонер, стоят папки, кадровые документы, 2015 год, еще что-то, белый пол, плитка, окно, справа черное окно, Блекуют, бликуют эти огни ночного города, вот она специалист УЗИ, вытянутое лицо, кудрявые очки, 45 лет выглядит молодо. В принципе, достаточно-достаточно любезная, поэтому там мальчик. Голубь. На сел голубь. По нему видно, это самец. Там мальчик. Подхожу. Садимся. Ну, там вот, оп, все там намазали, все дела. И тут из ее уст звучит фраза. Ну, полюбуйтесь, вот ваша девочка. Я такой, простите, что... Ваша девочка, и у меня флешбеки из детства, она же девочка, 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 она же девочка. Я стою, все, у меня пелена перед глазами, забрала, упала, все. Ну, как жить дальше, я не представляю. У меня родится девочка. И она говорит, ну вот посмотрите, вот это ее ручка. Я такой, угу, хорошо, да? Угу. А вот, вот это ее ножка, она такая красивая. Угу. 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 Очнулся я только тогда, когда мы уже подходили к машине. То есть я вот так вот шел, абсолютно не понимая, что происходит вокруг, сел за руль и начал думать. Но, как оказалось потом, я говорил вслух. И почему-то я начал себя утешать именно тем, что почему-то, ну, возможно, я возомнился звездой. Я начал почему-то придумывать звезд, у которых тоже только девочки. Ну, типа какая-то солидарность, помощь. Так, Ургант, Ургант, у него две дочки, хорошо. Хорошо. Хорошо, кто еще из знаменитостей? Так, Баста, Вася, Вася Вакуленко, хороший рэпер, классный, две девочки. Ну, это же круто, две девочки. Стивен Кинг, у него одни девочки в семье. Ничего страшного, все же хорошо, он же дожил до... Так, а вы еще из знаменитостей я знаю? Женя Гоман. Женя Гоман, у него Маша. Жена, у нее в семье одни девочки были. Все нормально. А у Жени Гомана сын. Ну, в общем-то, худо-бедно, худо-бедно, как-то мы доехали домой. А, жена, естественно, успокаивала всю дорогу, Миша, Миша, ничего страшного, ты знаешь, что обычно все а, мужчины хотят мальчиков, но любят больше девочек. Прошло шесть лет, и у меня появилась на свет вторая дочка. Ей первого числа будет 9 месяцев. Только пару месяцев назад я слез с антидепрессантов. Но продолжаю общаться с психологом очень плотно. Вот, в принципе, с этим, наверное, можно жить. А вот, как говорится, третьей попытки мне уже не дано. И, собственно, ну потому что, Женя, почему? Потому что двое детей это и так очень тяжело. Особенно, как. Но каникулы, следующая неделя это каникулы. Это каникулы. Это... Я даже отпуск себе взял специально, чтобы просыпаться в один с утра. К чему я рассказал эту историю? На самом деле, все наши установки в голове и все наши правила... Ну, по сути, как бы, да, этот выбор, он ни от, кого не, ну, как бы ни от кого не зависел. Я этот выбор сделал сам, да? То есть, чтобы появились на свет дети. Но на самом деле, как мне представляется, все эти установки, все эти правила, общественные, государственные, они абсолютно ну они абсолютно не выполняются никогда потому что на мой взгляд я абсолютно счастливый отец у меня две дочки я изменил полностью свое отношение к женщинам я м, обожаю их теперь я их люблю и я понимаю что, что они когда то тоже станут мамами и м, я счастливый отец двух дочерей на мой взгляд правила диктует не общество правила диктует нам сама жизнь Не забудьте поделиться услышанным с друзьями так же, как это делают авторы этих историй.